0: Köszöntöm a hallgatókat! Sturm László vagyok, a Magyar Művészet szerkesztője. A 2023. évi első számunk kapcsán beszélgetek Sümegi Istvánnal, aki a Kőszegi Felsőfokú Tanulmányok Intézetének és a Szombathelyi Egyetemnek az oktatója. Nagyon sokféle témában alkotsz te, filozófia, irodalom, ez a két fő nagy halmaz de megjelent nálunk a íj és puszták népéhez kapcsolódva egy eszéd. Megjelenik ebben az említett számban Markus Aureliusról egy tanulmányod. Nem is tudom, tanulmánynak, eszének hívott-e ezeket inkább, mert tanulmány a formájuk és a tudásanyaguk, de nagyon olvasmányosan vannak megírva, és néha szubjektív, futamok is vannak benne. Először nem annyira szubjektív, de látszik az érdeklődési köröd. Láttam írásodat, ami emlékezési jellegű, a Német László kollégiumról, az egyetemi éveidről, illetve hát főiskolás éveidről, és Ottlik kutató vagy, DKártról is írtál most hirtelen a ellentéteket, hogy keressem. Hogy fér állad ez a sok téma? Először megmondom, hogy én, én, én mit gondolok. Itt az alcím nagyon jó segítség, a Markus Aurelius tanulmány alcíme Idő, individualitás és halál, és halál Markus Aurelius elmélkedéseiben. És úgy látom, hogy az idő, individualitás, halál Ezek visszatérő témáid, láttam egy még kéziratban lévő Thomas-Mann tanulmányodat, ott is ezek közül kettőt kiemelsz. Hogy van ez akkor?
1: Több mindenre is szeretnék reagálni az elmondottakból. Egyrészt én magyar történelem, népművelés és filozófia szokokra jártam, de a filozófia ebből a legfontosabb egyértelműen. Abból doktoráltam utána, meg habilitáltam, tehát ha nagyon megszorongatnak, akkor azt mondom, hogy filozófus vagyok. De nagyon korán azt éreztem, már a disszertáció megírása utáni években is, hogy, hogy én nem szeretnék csak filozófusokkal foglalkozni, hogy az túlságosan szűk. Az a mesdje, amit ez jelentene, és nem akarok szakfilozófia történész lenni, vagy valami ehhez hasonló, hanem tágabbra kell nyitni a nézőszöget, gondoltam, és ehhez az irodalom, amit én mindig kis gyerekkoromtól kezdve imádtam, nagyon jó segítséget jelent. Tehát lehet azt mondani, hogy az én irodalmi jellegű próbálkozásai mögött mindig valamilyen filozófiai kérdés van. Ez nem mindig látszik például az íj- és tanulmányból, azt hiszem ez egyáltalán. Nem látszik, amit közöltetek, de el tudom mondani alkalomattán, hogy mi ez a filozófiai háttér. A másik, amit szeretnék mondani, hogy nem nagyon írtam olyan, inkább eszének szeretem őket hívni, mint sem tanulmánynak. Nem nagyon írtam olyan eszét, ami magában állna, hanem ezek általában mindig valamilyen projektnek a, a részei.
0: Ezek önálló, saját projektjeid, vagy kívülről adott témák?
1: Arra gondolok, hogy valamilyen nagyobb tematikának, ezt értem projekt alatt, hát hogy mikor, mi határozza meg ezeket a hívjuk projektnek. Mikor mihat, magyar szó. De... Akkor minek neve? Legyen a tematika, az magyar? Jó. Ma már a projekt is magyar talán. Tehát ezeket a nagyobb tematikákat, nyilván van egy érdeklődésem, ezt is szívesen elmondom. Tehát időnként vannak adhok elemek is ebbe. Például ez nagyon termékeny és nagyon jól tud jönni az embernek. Van egy konferencia, megszólítanak. Ehhez a témához kéne csatlakozni, és egyszer csak elkezd burjánozni az adott téma. Például a kokáért a I- és Gyuláról szóló írás az egy konferencia apropóján született. Eznek semmi köze nem volt I- és ennek a konferenciának, hanem a személyességről, az önéletrajzról és a filozófiáról szólt a konferencia. Ennek kapcsán írtam egy tézis sort, és ahhoz kellettek nekem esett tanulmányok, és akkor eszembe jutott, hogy az I- és puszták népében van az a fejezet, amikor ott a Lány öngyilkos lesz, és az talán egy jó példa lenne. Lábjegyzetnek szántam semmi többnek. És
0: ebből ott a halál az egyik nagy téma Igen,
1: és aztán kiderült, hogy, hogy nem lehet megcsinálni a lábjegyzetben, mert túlságosan rövid, hivatkozni kéne, idézni kellene, és akkor lett belőle egy eszély, ami alátámasztja azt a bizonyos gondolatmenetet.
0: Hát Állítak, Torszó is novellaként kezdte el az a Kareninát. Akkor hasonló a munkamód szeretek, úgy látom. És a Marcus Aurelius, hát az filozófikusabb, bár hát ö, íróban is ö, többek, ö, többekre utal, sőt, többekkel foglalkozol. Marcus Aurelius író vagy filozófus, de ö, Vergilius, homérosz is előkerül. Hogy jönnek ezek össze?
1: a Markus Aurelius írás is egy nagyobb nem projektnek, hanem tematikának a része. Ezen már elgondolásnak nagyon, jut eszembe. Elgondolásnak. Az nem fejezik ki igazán, amire gondolok. Legyen a tematika, egy nagyobb Jö. tematikának a része. Ezen már nagyon régóta dolgozom, időnként kénytelen vagyok megszakítani valamilyen praktikus ügy miatt, aztán újra visszatérek hozzá. Szeretném a közeljövőben valamikor lezárni. Ez az idő problémája, ez a tematika. Ha elmondhatom röviden, kérlek jelezd, ha túl sokat beszélek, akkor megpróbálom összefoglalni. Hát az teljesen nyilvánvaló, hogy az európai emberek egyenes vonalúnak, mondhatom, talán lineárisnak gondolják el az időt, olyannak, amin az események egymás után helyezhetők el, és irreverzibilisek, visszafordíthatatlanok. Ugyanakkor azt vélem érzékelni, és nyilván nem csak én, hogy ez a linearitását mintha megtörni látszana. Mostanában, a XX. század második felétől kezdődően. Például fontos feltétel ennek a linearitásnak, hogy világos legyen, hogy merre fele halad az idő, merre fele halad, halad a történelem, ami erre az időre úgymond rá van simítva, rá van fektetve. Ezt például egyre kevésbé látjuk.
0: az, hogy közbekérdezek, ez inkább a felvilágosodás <tos> megtörésével, a haladás megtörésével, vagy inkább a kereszténység háttérbeszorulásával
1: szorulásából. Hosszú, bonyolult kérdés. A lineáris idő alig, ha nem, ellentétben az ókori keletkultúráival a zsidó, az ószövetségi zsidó kultúrában kezd el körvonalazódni, de a kereszténység alakítja ki ezt határozott körvonalakkal. A felvilágosodás pedig szekularizálja egészen egyszerűen. A legjobb példa a Hegel. Hát, ha a lineáris időről beszélünk, vagy lineáris történelem szemléletről, akkor a hegel az igazi klasszikus. Ő már messze van a teológiai gyökerektől, de világos, egyértelműen követhető ez a folyamat. Van egy Karl Levit nevű kiváló szerző, aki ezt szépen le is vezeti, Szent Ágostontól, Oróziustól egészen marxig és még azt követően is.
0: A szólamok szintjén ez a haladásít meg majd a jövő azért itt van. Te hol érzékeled ennek a megtörését?
1: Hát nem tudjuk megmondani, hogy hova tartunk. Az igaz. Egy, egyszerűen ennyi az egész. És már abba se vagyunk biztosak, hogy haladunk-e egyáltalán fele. No, tehát innen indult a dolog, hogy megtörni látszik ez a lineáris időfelfogás, és a nagy kérdés az, az hogy akkor mi van? Mi lesz helyette, milyen irányba alakul ez a a szemlélet, és ez hogyan határozza meg a mi gondolkozásunkat, meg azon keresztül a mi cselekedeteinket. Na most ez egy óriási tematika, nem projekt, hanem tematika. Végig kéne venni az egész történetet, meg alaposan meg kellene vizsgálni a jelenkori jelenségeket. Ez nyilván nem lehetséges, hanem azt gondolom, és ez a többi, hasonló tematikámra is érvényes, hogy töredékeket lehet írni ebből. Tehát a fejünkben legyen meg az egész tematika lehetőség szerint, de ne próbáljuk ezt valamiféle monográfiával alakítani, mert annak bizonyos részei egészen biztosan unalmasak lesznek. egyszerű meg nem tudjuk. Tehát nincs annyi tud... Vannak nálam sokkal okosabb emberek, de azt gondolom, hogy egy ilyen problémát részletekben menően senki a világon nem tudna végigkövetni, mert akkora Követelne.
0: Remélem, jól számolom, itt háromfajta időfelfogás van ebben a tanulmányban. Ezek melyek ezek, és na, hát ciklikus rögtön beugrik az embernek, de a harmadikon sokat kéne gondolkodni valakinek, és ezek, ezek elsajátíthatóak? Ezek átvehetik a lineáris helyét, vagy ezek keverednek? Vagy hogy látod?
1: Először is, hány idő? Általában kettőt szoktak szembeállítani. A ciklikus, ugye ezt látjuk a görögöknél, a rómaiaknál, minden ismétlődik. Van ennek egy erősebb koncepciója, amelyik azt mondja, hogy ugyanúgy ismétlődik minden. Van egy gyengébb változata, úgy mondhatnánk talán mai szavakkal, hogy, hogy vannak típusok, vannak szerepek, amik újra és újra, újra előjönnek a történt. tavasz. Így van, úgy, ahogy a tavasz is, mindig más a tavasz, mindig más levelek vannak a fákon, de mint tavasz, mégiscsak a tavasz, meg a levelek is hasonlítanak egymásra. No tehát a ciklikus meg a szoktuk ismerni. Én azt vélem, hogy emellé mindenképpen oda kell rakni egy harmadikat. Egy Henri Charpouest nevű francia vallás történészre szoktam elsősor hivatkozni. Ez az álló idő vagy a toporgó idő. amire persze lehet azt mondani, hogy akkor az már nem idő. Ha áll, akkor nem idő. Ettől most tekintsünk el ettől a problémától. Ezt az álló időt ezt meg lehet figyelni különböző idézőjelben primitív társadalmaknál is, ahol nincs ciklikus szemlélet sem, lineáris, aztán kép nincs, hanem az idő az, az egy helyben van egészen egyszerűen. Sőt, még egész szélsőséges példákat is ismerünk, van, ahol a, a, a múlt gyakorlatilag nem létezik, a halottakat a következő nap elfelejtik, nyilvánvalóan ez egy tudatos felejtés, mert ez másképp vélelmezem én, hogy, hogy nem menne. Tehát három felfogás van hogy mi mer- merre tartunk, azt nyilván nem tudom megmondani. Egyfelől, ahogy mondtam, a linearitásba vetett hitünk, minthogyha itt-ott fölfeslene. felől nem tudunk másfajta időt elgondolni, mint egyenes vonalú időt. Talán ez a toporgó álló idő az, ami az, ami előkerül újra, és ami meghatározza a gondolkozásunk, egy, gondolkozásunkat egy-egy, egy-egy adott ponton. Hát, ha elérjük a boldogságot, bocsánat, amit soha nem érünk el nyilván, akkor is megáll az idő. Van egy sláger, aminek ez a <gül> ez sláger, a hogy megáll az ugye. idő, de az antiutópiákban is megáll az idő. Ha mondjuk Orwellre gondolsz, ott is vége. Sehova nem megy a történelem, sehova nem megy az ember élet, toporognak egy helybe az emberek, próbálnak egyik napról a másikra élni.
0: És hogy jön ide Markus Aurelius, ö, miért ő volt a jó médiuma ennek a vizsgálódásnak? Azért mondom, mert én, mikor Markus aurelius olvastam, hát vessen követ rám, aki akar, nekem egy kicsit közhelyes volt sokszor, ö, soka, minden sokadik ö, fejtegetése tűnt igazán érdekesnek.
1: Ö, úgy rémlik, hogy amikor először olvastam, akkor én is hasonlóan voltam vele, amúgy nem szeretem az életből csességszerű, gyűjteményeket, aforizma gyűjteményeket, könyveket, és kicsit ilyennek tűnt a Markus Haurelius is. Na most, amit észrevettem, úgy sejtem, hogy a, a lineáris időfelfogás az nagyon szorosan összefügg az individualitás tudatunkkal. Tehát minél inkább individuálisnak érzi magát az ember, annál inkább úgy gondolja, hogy ő nem fog ismétlődni. Ő nem, ahogyan a kosztolány ez gyönyörűen leírja nekünk a halotti veszédben, vagy ahogyan a Tolstói számos novellájában megmutatja ezt nekünk. A három halál, a rövidke novellára utalnék például, ugye ott alapvetően két halál áll egymással szembe, egy városi úriasszonyé, aki nem képes meghalni, már nincs tüdeje, hogy a novellában fogalmaznak, meg mindig azt hiszi, hogy majd tovább fog élni. Meg egy kocsisé, egy paraszté, aki nem boldogan, de tudomásul veszi, hogy ez, ez az hát élet.
0: Iván is ez a Ott, ott is ugyanez
1: a probléma, meg. ugye nem hajlandó, tudomásul venni Iván Hígy is, hogy Meghalhat. Egyszerűen nem fér bele a gondolkozásunkba. Tehát összefügg az tudattal. ez az egyik. A másik, az tudat a másik oldalon a halál problémájához kapcsolódik nagyon szorosan. Ha individuumok vagyunk, akkor a halál pótolhatatlan. Megint utalnék a kosztolánynak a nevezetes versére. Ha, na most, hogyha, ha pótolhatatlanak vagyunk, hogyha a, a halálunk olyan veszteséget jelent, ami semmilyen módon nem helyettesíthető mással, akkor nem fogunk tudni mekholni, és valóban ezt is látjuk.
0: De az érdekes, hogy mondod, hogy megtörik a lineáris időszemlélet, ugyanakkor, hát azt is gondoljuk, halljuk, hogy egyre individualistábbak leszünk, vagy csak egyre önzőbbek, és a kettő nem ugyanaz?
1: Vannak tendenciák, amik erősítik ezt a felfogást, vannak tendenciák, amik gyengítik. Tehát az individualitás tudatunkat egészen biztosan erősíti, és amikor azt mondtam, hogy valószínűleg nem tudunk elgondolni másmilyen idő, csak lineárist, akkor erre gondoltam többek között, hogy az individualitás tudatunk nem engedi ezt elgondolni. Másfelől az, hogy a jövőt egyre kevésbé látjuk, vagy a munkának, mint létkiteljesítő tevékenységnek egyre kevésbé tudunk értelmet tulajdonítani, ez meg gyengíti a lineáris felfogásunkat. De hogy válaszoljak elnézést, mert ez elmaradt ez egy fontos, a markus Aurelius kapcsán. Ja, tehát azt gondolom, hogy a Markus Aurelius remekül be lehet mutatni azt, hogy az individualitás tudat erősödésével elkezd kibontakozni a lineáris felfogás. A Markus Aurelius számára még egyértelműen körben jár az idő, de mindeközben van egy erőteljes individualitás felfogása is már, a korábbi szerzőknek is van. Tehát a, a római aranykor költőinek is teljesen nyilvánvalóan van. Individual, individualitás tudata. Ez a kettő szembe kerül egymással, és ebből létrejön egy érdekes diszonancia. Ez az, az írás, amit megjelentettek, ez ezt próbálja megmutatni, hogy ez a kettő hogyan kerül egymással szembe.
0: És van még egy kulcsfogalmad, az identitás, az önazonosság, hogy ez aztán tényleg most már talán ezt tölti fel végleg tartalommal, hogy el, hogy épül be az, az önkébe a halál, az idő. Ezek, az identitás, az hogy jön ide most?
1: Az identitás ide jön?
0: <gül> nem jön ide, akkor hagyjuk. Erre igen, nem már. tudok
1: hirtelen válaszolni, mire gondolsz pontosabban, vagy hagyjuk.
0: Hát, hogy az identitás miből, az idő, az hogy határozza meg az identitást. Ezért, hogy a... Tehát én, én például nem tudom elképzelni, nem tudok elképzelni, egy cik, hogy én ciklikus lédben éljek Hát az ember tudja, hogy véget ér lehet ez az identitásunk része, vagy, vagy ez inkább csak a külső, a körülményeket, a, a környezetet határozza meg a ciklikus szemlélet? Ez az, ami... Tehát nehéz elképzelni, hogy más időfogalom szerint éljünk. Holott ott leírhatók Ön... ezek. Nem
1: ezek az idővel kapcsolatos meggyőződésünk a civilizációnk egyik fundamentuma szent meggyőződésem szerint. Ugyanúgy, ahogy az is a civilizációnk egyik fundamentuma, hogy a, a csúnyán szólva az objektum és a szubjektum azok szemben állnak, elválnak egymástól és szemben állnak egymásról, tehát a világ van a világ és vagyok én, és ebben a dualitásban kell leír, leírnom a világhoz való viszonyomat, magamat is, meg a, meg a világot is. Hát nem hiszem, hogy el tudunk, pont ez az izgalmas nekem, hogy nem tudunk elgondolni más időfelfogást, csak a a lineárist, de mindeközben mégis azt látjuk, hogy foszladozik ezt a lineáris felfogás.
0: Jó, és hát még annyi mindenről lehet beszélni. Válasszuk azt. Ugorjunk egy nagyot, azt is tudom, hogy te Ottlikkal sokat foglalkoztál, most Kristóf Ágotával foglalkozol. Hát egy hatalmas ugrásnak tűnik ez Markus Aurelius-tól, Bennem benne mi fog meg?
1: Mondtam az elején, ugye, hogy vannak azek a bizonyos tematikák, amin belül próbálok mozogni, de mindeközben vannak véletlenek is. A Kristóf Ágatát nem Kőszeg, tudom megmondani, mikor olvastam először, arra határozottan emlékszem, hogy Vajda de Mihályal sétáltunk kőszegen, és mondta, hogy egyébként van egy, remek regény, ami itt játszódik kőszegen, és én valamikor utána olvastam a Nagy Füzet cím regényt, és akkor azt éreztem, hogy ezzel nekem valami dolgom előbb-utóbb lesz. Megint Tolstói volt rám olyan hatással, mint a Kristóf a egészen lázba jöttem nem csak azért, mert a lehet ismernek a külszegi helyszíneket, de többek között azért is, hogy micsoda hihetetlen ez, hogy egyrészt, hogy nincsenek nevek, helyszínek, évszámok a könyvben, másrészt, hogy minden pontosan megtalálható, minden helyszín pontosan megtalálható. Na no, tehát elolvastam, azt valahogy félre tevődött az egész az agyamban, mással foglalkoztam. És kőszegel jött az ötlet, a kőszegi Intézet fontos feladatának tartja, hogy a nyugatponnan örökséget az valamilyen módon feltárja, gondozza, és főleg azt, ami kőszeghez kapcsolódik. És akkor régén hogy szívesen megszerveznék egy csapatot, amelyik megpróbálja a Kristóf Ágot, tehát Ágota Kristófot, ugye ő Svájcban élte, a francia területen, a svájci francia területen élte az életét. Egyrészt hazahozni, másrészt a világnak megmutatni, hogy mik ezek a magyar gyökerek, amik a Ágota Kristóf műveiben megtalálhatók. Tehát ez a kettő szerencsésen találkozott, és most nagy élvezettel lelkesen csináljuk kőszegen ezt a programot.
0: Jó, és már csak egy utolsó kérdéskre marad idő, de ez megint egy ugrás témában, vagy ha már tematikát emlegetjük abban, hogy Vajda Mihály-jal való sétádat említetted, és te azon kevesek egyike vagy, aki így szekértáborokon átnyúlva választod meg a jegyzetanyagodat, a szemléletformálókat, és vajda Mihály, antikvittás, hogy okoz ez nehézséget neked az összeegyeztetésük, és a hatásban nem érzed el azt, hogy ez skatujákkal jár, hogy ha ja, őt idézed, akkor te ide tartozol, ha oda, akkor oda, és akkor mindenki meglepődik, és akkor senki nem érti, hogy te mi vagy. Ez most jó, nyilván jó ez, mert azért jó, ha lehet az ember, csak hát ez ma azért a, a közízlésben, a skatujázásokban nem mindig kedvező.
1: Én falusi gyerek vagyok. Ez nagyon egyre fontosabb nekem, sokáig azt gondoltam, hogy ez kicsit se fontos, de hogy öregszem egyre inkább látom, hogy mennyi mindent kaptam onnan, ahol felnőttem. És Budapestre csak másodszorban jártam egyetemre. Az alapdiplomámat az a Szombathelyi Főiskolán szereztem, a rendszerváltás körüli időkben, amikor a szakkolégiumi szakkollégium, a mozgalom virágzott, és nekünk is volt ott egy remek szakkollégiumunk, Ezért is nem jöttem el szombathelyről, mert akkor már éreztem, hogy inkább ide kéne járnom a Budapesti Egyetemre filozófia szakra, de annyira jó volt a szakkollégium, hogy az ott tartott engem. Tehát kicsit én kívül maradtam ezen az egész népi urbánus ellentétem. Messziről láttam, tudtam, hogy ilyen létezik, megolvastam róla, de ezt én saját személyemben egyáltalán nem érzekeltem. Ott a szakkollégiumban rengeteg úgymond urbánus idézőjelben mondom, előadó, jó érkezett hozzánk, akár a Vajda Mihály, akit akkor ismertem, meg akár a Szabó Miklós nevű történész, akit máig nagyon tisztelek és becsülök. Hát Nem létezett számomra ez a probléma gyakorlatilag, és azt gondolom, ahogy mondtad, hogy ez az egészséges, hogyha ez nem létezik az ember számára. Jó szerzők vannak, meg fontos problémák vannak, ezekkel kell foglalkozni. Örömmel láttam mellesleg a, a legutóbbi magyar művészetek, művészet számokban a Bibóval kapcsolatos írásokat, és azt, hogy a Bibó István talán helyére kerül többek között ezen tanulmányoknak köszönhetően is.
0: Illetve épp arról is írnak, hogy még nincs a helyén, de valóban hát az ilyen probléma fölvetések talán, talán az ember mindig reménykedik. Köszönöm szépen akkor Sümeg Istvánnak a beszélgetést. Nem tudom, van-e még egy záró mondatod, amit kérdeztem, de nem vártam meg a választ akkor. Nincs.
1: Azt hiszem, sok mindent nem beszéltünk é. meg, de ez a műfaj természetéből következik. Igen. Nem tudok valami frappány záró mondatot mondani. Köszönöm szépen a lehetőséget. Mi is köszönjük.